0: Iniciamos ya el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Tarda de lunes y por tanto nos acompaña en este espacio, nos acompaña en este consultorio Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, es un momento en el que estamos viendo ya que se subraya, que se destaca en los medios esos máximos que estamos viendo en muchos mercados, en Estados Unidos particularmente, después de que el S&P 500 alcanzase esas cotas históricas en la última sesión, el viernes pasado, hoy de nuevo tenemos tono positivo al otro lado del Atlántico, tenemos máximos también en la bolsa japonesa, y el contrapunto sería China, ¿no?
1: Absolutamente. El contrapunto, desde luego, y de qué manera. Estamos hablando de que el Hansen... fíjate lo tienes justo en pantalla ahora mismo. Está en zona de mínimos de los últimos años, en contra, efectivamente, de entre otros, ese Nikkei, que, bueno, eh, no está en sus máximos históricos, pero muy cerca de ellos. Con respecto al mercado estadounidense, que sí. también está marcando máximos, hay que tener en cuenta un dato clave. Y es que tanto el SP500, como Dow Jones, como... Eh, los demás índices estadounidenses, Russell 2000, han tenido una subida menor con respecto a la subida que había realizado durante el último año y medio la bolsa europea. En el caso del DAX, estamos hablando de que desde octubre de 2022, el DAX ETRA ha llegado a marcar hasta máximos una subida de 43%. Mientras en el caso del SP500, teniendo en cuenta incluso eh, que estos días ha funcionado muchísimo mejor que el DAX, sigue teniendo un pequeño diferencial con respecto al DAX menor, porque solo ha subido, bueno, solo, ha subido menos, ha subido un 39%, con lo cual lo que está sucediendo hasta cierto punto es normal, porque el DAX etra está eh, realizando el movimiento que habíamos anticipado de un mercado lateral con tono bajista, también lo está haciendo el IBEX español, pero los estadounidenses están funcionando mejor, muy probablemente, por ese diferencial negativo que tenían. En principio, todo normal. Recuerden el escenario que hemos planteado durante estas semanas, sobre todo en Europa, es lógico que veamos un mercado peor, precisamente porque en su momento subió más y porque ha habido un sentimiento positivo en todos los mercados durante las últimas semanas. Y bueno, pues el escenario que yo por lo menos veo más probable es que, aunque los índices estadounidenses se pudieran mantener laterales durante las próximas semanas, el europeo tiene que recortar. Muy probablemente lo hará. Veremos si hay esos recortes y cuando lo hayan hecho, un mayor sentimiento negativo que dé oportunidades de entrada. Lo importante es tener en cuenta cuál es el escenario final. Si en marzo tenemos elecciones adelantadas en muchos países, lo normal es que para entonces el mercado vuelva a estar bien, si es que hace efectivamente el recorte que he comentado. Si no hace el recorte, pues lamento que no se los coloquen los precios en, una, en un punto más eh, favorecedor a la hora de comprar. Pero en principio, lo de que en marzo lo normal es que el mercado esté muy bien, eso es muy probable.
0: Por detenernos un poquito más eh, en ese verso suelto, ¿no? que sería ahora mismo la bolsa china, ¿qué nos estaría indicando con ese comportamiento, Alberto?
1: Ni más ni menos que esa desinversión que Estados Unidos eh, lleva realizando durante los últimos años está teniendo un fuerte efecto en los valores cotizados chinos. Este fenómeno yo lo llevo explicando desde que abrimos la magia de la bolsa y más. Eh, la caída que se está viendo en China se está correspondiendo con subidas en las bolsas de Japón, ya lo hemos marcado antes, Corea del Sur e India. Por poner ejemplos de países de la zona que están funcionando exactamente al revés. Y lo están haciendo exactamente al revés porque el dinero que está saliendo de China está entrando en esos países. Es normal. No hay otra Es decir, claramente tiene que ver con la geopolítica de Estados Unidos y con el intento por parte de Estados Unidos de mantener su hegemonía. Primero estamos viendo los efectos financieros en el mercado. Después veremos los efectos geopolíticos con esa probable guerra que le querrán organizar a China con Taiwán o con cualquier otra excusa que pueda encontrar Estados Unidos en la zona.
0: Vamos a ir con, con dudas de oyentes. Voy a aprovechar primero para recordar a nuestros oyentes, a quienes nos estén escuchando, eh, cómo pueden plantear cuestiones, aprovechando que le tenemos a usted este lunes, como cada semana, oyentes.capitalradio.es es el correo al que pueden escribirnos, el teléfono al que pueden llamarnos es el 91 283 treinta y 3333, y nos pueden ir dejando también notas de audio a través de WhatsApp en el seis 600, Vamos a comenzar esta tarde por esto último precisamente, por esta nota de audio. Alberto.
2: Buenas tardes. Me gustaría que el señor analista me analizara las acciones de Alphabet y Netflix, ambas compradas con beneficios y me gustaría saber en el corto plazo hacia dónde cree que pueden dirigirse. Muchas gracias y un saludo.
0: ¿Tiene posiciones en los dos valores en Estados Unidos, no. Alphabet y Netflix?
1: Alphabet está en una zona muy peligrosa. Está acercándose a sus máximos históricos. Hay algo bueno en el precio y es que ha reducido la volatilidad con respecto al movimiento que había realizado previamente. Cuando un valor se acerca a máximos con esa baja volatilidad, eh, los augurios, por así decirlo, son mucho mejores que si lo vemos subir como un cohete y está todo nervioso. Normalmente cuando sucede que todo se hace muy rápido en máximos, suelen venir trampas de mercado. ¿A corto plazo? Continuidad. está probablemente esos máximos absolutos que están en zonas de 150,92. Está en 147,07. Y ahí ver si efectivamente continúa con esa baja volatilidad o aumenta el nerviosismo y entonces habría que cambiarle un poquito ya la visión tan optimista a Google que por ahora desde luego... Tiene que seguir siendo. Caso muy distinto es Netflix. Netflix ha tenido una subida también muy importante durante los últimos meses. Ha llegado ya a una zona en la que el núcleo duro de Netflix en el pasado ha repartido títulos, modo de gran movimiento lateral. Recuerden que estos valores, este en concreto, se mueve a golpe de suscripciones. Creo que durante estos días tendrá que publicar cómo va el tema de las suscripciones a sus servicios. Yo aquí no le puedo decir nada. Cuando un valor está ya en una resistencia y no está desplazándose con una especialmente baja volatilidad, yo no estaría. Pero por ahora no ha roto, no ha confirmado a la baja ningún movimiento. Podría usted, si tiene beneficios este valor, colocar un stop en zonas de 446. Es muy amplio, pero es que Netflix es un valor excesivo para todo y nada más.
0: Tenemos un, un correo electrónico de un oyente que fíjese que también nos preguntaba por Alphabet que la acaba de citar. La tiene comprada con objetivo en 150. Pero nos dice además, tengo Repsol en empate técnico, compradas en 13, con stop en 12,70 y objetivo en 13,70. Y quiere saber si le parecen adecuados estos niveles que tiene en su estrategia concreta para la petrolera española. Y luego de Estados Unidos nos... Eh, nos habla de Progressive, que la tiene en cartera, no nos da el nivel exacto, y Apple. Eh, pero quiere preguntarle por estas dos también, Progressive y Apple. Repsol, vamos a comenzar por el orden que nos da este oyente. Vamos a comenzar los niveles por que ha
1: dado en Repsol son perfectos. 12,70 el stop, 13,70 el objetivo alcista. Progressive es un valor del que yo he venido hablando durante estas últimas semanas. Es factoría Méndez. Y es un valor con baja volatilidad y súper alcista, históricamente súper alcista. Continúa estos días también marcando nuevos máximos históricos y lo he traído en los últimos consultorios, sobre todo en función de que no había nada especialmente interesante en el mercado español. Hay cosas muy concretas. Ferrovial, les he hablado 100.000 veces de ferrovial. Indra es un valor que está muy bien en España, pero tiene una velocidad alcista en su ruptura, me da un poquito de pánico porque me resulta muy difícil colocar un stop y la semana pasada el viernes con Luis Vicente hablábamos de Roby porque es de lo poquito que hay con baja volatilidad y alcista de manera inmediata para de contar ni siquiera Repsol probablemente si quieren subir el petróleo durante los próximos días Repsol funcionará bien pero tampoco es una gloria que digas hombre este es clarísimo entonces fuera de esos valores españoles muy poquitos hay que ir al extranjero, y en el extranjero en el mercado estadounidense hay muchos Progressive es uno de ellos, otro es Apple en el caso de Apple además hemos insistido ya hace ya meses cuál era el planteamiento que hay que seguir con el valor, que es el de estar tranquilos, ya está volviendo de nuevo al alfa, con fuerza hasta zona de máximos han aprovechado como en la anterior ocasión durante el mes de octubre los recortes para darnos noticias negativas fabuloso y bueno, pues sí hay que estar tranquilos en el valor, a largo plazo y sin preocuparse demasiado. No son valores para analizar a corto plazo.
0: Hmm. Siguientes títulos vamos a escuchar, vamos a ver cuáles nos plantea este otro oyente que nos ha dejado esta, este mensaje, esta nota de audio.
2: Hola, buenas, buenas tardes. Eh, me gustaría que Alberto eh, me analizara eh, SACIR y Telefónica. A ver cómo las ve. Muchas gracias, un saludo y muy buenas tardes.
1: SACIR ha tenido su momento eh, de brillo, además también lo hemos traído en algún minuto de oro últimamente y ha ido muy bien. Lo que pasa es que SACIR en su subida se está encontrando continuamente con zonas de resistencia muy antiguas pero muy importantes de las que te frenan el precio sin demasiada dificultad. Entonces claro toda esa franja en la que cotiza no ha terminado de superarla y cada dos por tres tiene su arreón y su parada. Entonces ese es el único análisis que se puede hacer de SAFIR. Porque efectivamente funcionó bien en aquel minuto de oro hace unas semanas. Ya ha llegado a objetivos, ha recortado. Poco más, muy lento. Fuera de eso. Telefónica estos días parece que quiere volver de nuevo a brillar. Aunque sea un poquito, hasta zonas de 3,90, 3,95. Que son los máximos que hemos vivido durante estos meses. Recuerden que ha dado un dividendo. Con lo cual hay que ajustar el gráfico. Ustedes lo vieron en aquel entonces en 420 pero eso hay que descontarlo entonces no está mal pero tampoco es un valor que sea una gloria para estar recuerden aquello del cadáver bursátil que es telefónica ahora puede brillar pero de fondo hasta qué punto merece la pena estar en un valor en el que si metimos un euro en el año 2000 ahora tenemos sólo 45 céntimos 23 años 24 años después
0: hmm. Vamos a, a ir con una cuestión que nos deja a través de correo electrónico otro de nuestros oyentes, Miguel en concreto, nos dice que tiene acciones, que está comprado en Banca Mediolanum, en mercado italiano, a 9,60 desde octubre del 21, hace tiempo ya, y pide un análisis de este valor, lo ve en tendencia alcista de, de muy largo plazo.
1: Muy bien, ¿Qué precio, de, ¿Qué
0: precio de salida le pondría, nos pregunta exactamente Miguel, si tuviese eh, acciones de Banco Medio Lanum?
1: Está muy bien el valor. Eh, a ver, en tendencias como esta, en la que se acaba de producir una ruptura de anteriores máximos, daban esos máximos de marzo de 2023, pues hombre, lo normal es buscar, como stop de beneficios, una zona de soporte que haya sido resistencia en el pasado importante. Zona... 8,90. ¿Como objetivo alcista? Bueno, pues eh, a la velocidad que va, pues lo más normal es que vaya alcanzando durante las próximas semanas zonas de 10 euros. Es un valor que está muy bien. Así es que le damos la enhorabuena porque tiene mucho sentido estar en él. Pero la velocidad que tiene no me permite ajustar o ceñir más los stops de lo que ya lo he hecho. Y enhorabuena. Está muy bien.
0: Más cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar a este otro oyente, Alberto.
2: Buenas tardes, Capital Radio. Hola, Iturralde. Soy Enrique, desde Madrid. No te quiero preguntar por Lubitón. Te quiero preguntar por dos cosas. Una, eh, ¿por qué, ¿cómo explicas que el Nasdaq S&P 500 se eh, rompa máximos el viernes con una gran vela? El Dow Jones no lo haga, pero sin embargo hoy parece querer el Dow Jones. Hay que ver cómo cierra hoy el mercado, pero explicar este efecto ¿no? De que, de que el viernes no el Dow Jones, hoy parece que quiere que sí. Y bueno, todo esto, ¿qué puede pasar? Y, y luego también te pediría si puedes analizar para una posición bajista Kering, a ver qué te parece. Muchas gracias.
0: Primero vamos con los índices en Estados Unidos mm. y luego miramos ese vale. corto en Kering. La,
1: la descripción de la... A ver, en bolsa muchas veces no hay una razón especialmente relevante que nos vaya a marcar el futuro de los índices en un baile como el que la ha descrito. Los índices cuando están en un proceso alcista funcionan así. La duda está en si van a frenar las subidas, como yo creo, o van a continuar con ese baile. Entonces, yo no le veo mayor implicación. Quizás si nos pusiéramos a darle vueltas, podríamos encontrarle alguna implicación. No algo que nos fuera a dar un beneficio en el mercado, pero sí alguna razón de ser. Lo que pasa es que, por economía mental, yo sugiero que no se meta uno en disquisiciones que tampoco, aún resueltas, nos van a llevar a ningún sitio. De manera que, bueno, sí, lo que él ha descrito es un proceso que se está produciendo, pero no tiene mayor historia. Quizás la duda puede ser, y nos la han planteado en alguna ocasión, por qué Europa no está subiendo como Estados Unidos. Y tiene que ver con ese diferencial al que he hecho referencia antes. Caso de Kering para el lado bajista. Sí. Bueno, este valor sí tiene sentido que estemos pensando en el lado bajista. Pero ya hay un problema. Y es que en la caída que ha tenido, ha descendido mucho más que el resto de su sector, está alcanzando ya una zona de soporte súper importante. Si además intentamos ser precisos técnicamente con el valor, probablemente incluso la zona en la que está estalla podría ser una zona muy peligrosa para abrir los cortos. Vayan por favor a los gráficos de Capital Radio para entender por qué digo esto. Es decir, que ya estás más cerca de ver un rebote que de obtener un beneficio hacia el lado bajista. Y esa es la razón por la que no estaría, no porque el valor no sea bajista, ¿eh? que lo es, sino porque el momento que tiene ahora no es el más adecuado para abrir cortos.
0: Vamos a vamos a ir al mercado de Estados Unidos para eh, analizar un valor del NISE. Le doy el ticker para que vaya localizando el gráfico. Es eh, W, Barcelona Barcelona, W de Washington y de Italia. BBWI. La compañía es Bath and Body Works. Y nos pregunta uno de nuestros oyentes por esta compañía de cara a una posible entrada, Alberto.
1: No, no. <ríe> sí. Vamos a ver. Hasta ahora los valores que nos han preguntado tenían sentido. Hasta ahora. Ya no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque este valor, body and Body Works, BBW, ¿Sí? está en una zona de resistencia. Ya ha frenado anteriormente justo donde lo ha hecho ahora. Pero está en una zona de resistencia dentro de un gran movimiento lateral que puede romper al alza, puede romperlo, pero ¿qué estamos en bolsa para ver si pasa algo, no, no tiene sentido. Si tú estás en unas estás en una tendencia alcista. Si eh, Alphabet rompe al alza a sus máximos con baja volatilidad, tienes indicios de por qué puedes estar en el valor Apple. No sé qué más nos han preguntado, pero valores muy chulos todos. Esto no tiene ningún sentido. Nada, ningún interés no debería tener. <risa>
0: Venga, continuamos. Vamos con más nombres. Aportamos los que nos plantea este oyente en este mensaje. Hola, mi pregunta es para el analista Don, don Alberto Iturralde. Eh, va referida a dos acciones. Eh, la primera es L'Oréal, del, del mercado francés, y la segunda Merlin Properties, del, del mercado español. Eh, son dos acciones que llevo un tiempo con ellas y actualmente acumulo fuertes ganancias y era para ver si me podía orientar en alguna estrategia. Sobre todo si él ve que es momento de salir o, o esperaría para ver si consolida alguna alguna ganancia más. Eh, un saludo, muchas gracias y enhorabuena por el por el programa.
1: Bueno, cuando... sí, el caso de Boreal es fantástico. Eh, hay una parte muy mala en Boreal, lo lento que es. Es lentísimo, lentísimo. Sin embargo, es muy alcista. Pues para un ahorro está está formidable. Esto en una cartera tiene que estar. ¿Dónde se le puede colocar, yo qué sé, si en un momento determinado nos inquietara un poquito un posible stop muy tranquilo? Pues yo es que tendría paciencia hasta zonas de 400. Está en 424 y ha llegado a marcar durante estas semanas zonas de 460. Es un caso diferente al de Merlín. Porque Merlín no es un valor tan alcista. Merlín es un valor que está en el tiempo bastante lateral. Bueno, bastante, no. Lateral. Porque sale a cotizar en unos niveles que se volvieron a ver en 2020 con las caídas. Y no ha recuperado los máximos que había marcado antes de las caídas del COVID. En este valor yo sí que colocaría un stop con cierta amplitud también para ver si quiere durante estos meses eh, romper los máximos. Eh, por ejemplo, el nivel de 8,90% está ahora mismo en 9,42, todo esto siendo coherentes con su eh, perfil tranquilo en el mercado y mientras tanto seguiría adentro para ver si quiere romper Merlín ese, ese techo. Pero son dos valores distintos y yo desde luego de los dos me quedo primero con L'Oreal. A... No están mal, están bien. Uh
0: -huh. eh, nos pregunta David eh, varias cosas. La primera cuestión que plantea tiene que ver con el Banco Español Santander, Pregunta por un punto de entrada. Eh, está pensando con un horizonte de medio plazo. Eh, ahora mismo nos dice que no está dentro porque vendió hace un par de semanas el Santander y se plantea si está para comprar ahora de nuevo. Y luego nos pone sobre la mesa algunos títulos. Le voy a dar, ir dando el ticker del primero para localizarlo en Estados Unidos. Es H de Huelva, M de Madrid, D de Dinamarca, P de Pamplona... F de Francia, la compañía es Hammond Power Solutions. Y nos pide un análisis simplemente. No sabemos si lo tiene ya en cartera, si está mirando este título para tomar posiciones o no. Comenzamos por el Santander y luego localizamos este.
1: No, el, el valor este, el Hammond Power no. Es un valor que negocia al día 300 títulos. Un valor muy peligroso. Ese, yo ya de eso no le voy a recomendar. Es muy alcista. ¿eh? Sin duda dudas el valor, es muy alcista. Pero no, yo ahí no le voy a dar ninguna ninguna referencia. El caso del Santander. Sí. Si se tuviera que cumplir ese recorte del que yo he hablado durante estas semanas y el Santander recortara hasta zonas de 3,41, estas días atrás hablaba de niveles de 3,50, seguramente sería un poquito más. 3,41, 3,40, yo creo que es una buena zona de entrada también creo que ahora no habría que estar de manera temporal a la espera de ese eventual recorte si es que se produce pero sí, zonas de 3.40 3.41, ese sería el nivel mm.
0: Esto para Banco Santander vamos a seguir de momento aquí en la Bolsa Española, Miquel desde Pamplona nos escribe preguntando por Enagás y Redella eh, sobre una oportunidad de tomar posiciones en las dos compañías, así que vamos primero si le parece con Enagás
1: si eres totalmente inasequible al aburrimiento has elegido los dos valores más adecuados para ti dos tostones de, de un calibre formidable en Agas, bueno yo les lo he explicado cien mil veces en Agas lleva en un gran movimiento lateral desde el año 2015 nueve años sin que muchos de sus inversores hayan visto un céntimo de beneficio de manera que es tu valor porque es un auténtico tostón tanto este como el otro red eléctrica, que es más alcista pero igualmente aburrido en Enagas, que quieres entrar si para aburrirse uno siempre tiene una opción de entrar tal cual está, que quieres hacerlo bien yo esperaría a ver si cae la te la breva y recorta por ejemplo hasta niveles de 13 euros donde tiene la parte inferior del movimiento lateral, ahora está en la parte central, superior central aburridísimo. Y el otro, Redella, que también es un valor aburrido como pocos, ¡buah! ¡Qué cosa más increíble! Lo mismo, en el caso de Redella, yo creo que puedes planteártelo ya. O sea, puedes entrar ya, el stop, por ejemplo, en 14.15 y a aburrirse todo lo que uno pueda por elegir este tipo de valores.
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, dejamos a un lado mm, redella llena gas y enseguida retomamos con más valores la segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto aquí en Capital Radio de la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAS. Hasta ahora mismo. Hasta ahora. Estamos ya en esa segunda parte del consultorio de Bolsa de esta tarde con Alberto Iturral de Response de Operativa DAX. Estamos resolviendo dudas de nuestros oyentes. Alberto, si le parece, vamos ahora con un correo electrónico de un oyente que nos pregunta por el sector farmacéutico, en concreto por Eli Lilly, mercado estadounidense, y Novo Nordes, aquí en Europa, la compañía danesa, porque está pensando en entrar en una de las dos no sé cuál le parece que puede tener un momento más interesante
1: para incorporarse ahora. A ver, el está muy eh, alcista. Pero como muchos valores están alcistas, es muy difícil ver referencias claras que dices, bueno, tú compras aquí y lo más probable es que vaya hasta tal. No. Bueno, entonces, pero es un valor que está muy bien. Tiene o tendría un stop en el nivel 600, cotiza en 627. Mm. Intentar incorporarse ahora con un objetivo alcista, por ejemplo, zonas de 700 y ese stop 600, pues fenomenal. Pero muy poquitas referencias, pero es un valor formidable. Novo Nordisk, sí. muy parecido, muy parecido. También es un valor muy alcista, subido mucho durante los últimos meses. Pues hombre, este cotiza en 727, el stop en 697 y que vaya ahora hasta 800 es algo que no puedo, yo no puedo saber si lo va a hacer no sé si va a superar esos máximos o qué va a hacer, son dos valores que podemos disfrutar cuando ya vemos lo que están haciendo o lo que han hecho pero prever qué van a hacer para mí es imposible es muy difícil por ejemplo, en Indra en Indra he explicado antes que a mí me da mucho vértigo el, el proponer este valor, pero ella sí. tiene lógica que suba. ¿Por qué? Porque ha estado lateral tantos años, tantos, que normalmente cuando un movimiento lateral se resuelve con esa violencia, suele tener continuidad alcista durante tiempo. Hace una semana, semana y pico, una persona cercana a mí me preguntaba por Indra y digo, coño, se va a 15-70. Cuando aquello todavía andaba rondando a niveles de 14 con algo, no me acuerdo. Entonces, esas cosas hasta cierto punto, vale, tú estás jugando con unas probabilidades que van a tu favor, pero en los dos que me dicen, no voy a entrar ahora, eh, eso yo yo digo bien, tú puedes entrar ahora, decir vale me creo creo me creo es una creencia, ¿eh? no es ningún no tienes ningún indicio de que vaya a ser así, me creo que esto va a continuar subiendo y los stops que le hemos dado le sirven, pero es una creencia, por eso yo no toco estos valores en el punto en el que están, pero son están muy bien, ¿eh? o sea, básicamente están muy bien.
0: Dos compañías del sector, Pharma, el Novo Nordis, el Ili. Vamos a ir con más compañías. Por ejemplo, vamos a dar paso a un oyente que nos está llamando al 91 283 3333 y que es Rafael de Madrid. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Enhorabuena por el programa. Y para don Alberto Iturralde, preguntarle, le voy a dar el ticket DDOG comprada a 110.50, le puse uno a 104,50 pero he visto que ha subido mucho digo voy a consultarle al señor y otra que tengo es ORCL a 105,90 compradas.
0: ¿Cuál es esta esta última?
2: ORCL ya no lo digo.
1: Oracle Oracle
0: Oracle Oracle la primera Oracle
2: Datadog, esa.
0: Perfecto, pues nos quedamos con estos dos nombres, con los dos tickets. Gracias, Rafael. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Gustavo.
0: Bueno, pues vamos por el orden que nos ha dado.
1: Sí, lo que no entiendo es. Ah, vale, aparece ahora. Vale, Datadog, que es el primero del que él nos hablaba, está muy bien. Está muy bien. Es un valor que eh, durante los últimos días ha realizado un movimiento muy significativo De los valores que quieren seguir subiendo. Y es un recorte vertical, además muy claro, para colocarse por debajo, puntualmente, por debajo de una resistencia, soporte en este caso, trampa de mercado y vuelta al alza. Eso, el valor está bien. No le puedo decir más. Lo más normal es que vaya dirigiéndose durante los próximos días hasta niveles de 146, cosas así. Está bien. Es un valor que estamos. ¿El stop el que puede usted colocar? Bueno, pues Nos decía que tenía,
0: lo tenía en 104,50.
1: No, pues el stop de beneficios lo puede colocar en 129, uh -huh. que es justo donde tiene un huequito ya el valor el, con respecto a la cotización del viernes pasado. Y mientras tanto, objetivo alcista en esos 146. Está muy bien este valor. Eh, mejor todavía Oracle, 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 como lo llaman. <risa> ¿Por qué? Sí, porque de entrada es un valor muy alcista. Eh, es un valor a ver, es un valor muy alcista durante más largo plazo que Datadog. Ahora está arrancando al alfa después de el típico susto. Yo no sé qué sucedió en este momento con, con Oracle, pero clarísimamente esto huele a profit warning, resultados negativos. Es decir, un hueco enorme, suelo y vuelta al alfa. Con lo cual, lo más normal es que continúe siendo alcista y que ahora, pues bueno, se dirija sin demasiados problemas hasta niveles de 115, donde realizó ese hueco. Vale, yo le puedo dar una visión de relativo corto plazo, porque con eh, Oracle sucede lo mismo que con los que hemos hablado antes, eh, Eli Lilly y Novo Nordis. No podemos adivinar que vaya a romper los máximos, pero sí que de manera inmediata, por la gran sobreventa que implica esa jugada a la que he hecho referencia antes, el valor continúe subiendo algo más.
0: Venga, vamos a aprovechar también para saludar a otro de nuestros oyentes que nos ha llamado, que es Alberto. Muy buenas tardes, Alberto.
2: Hola, buenas tardes. Encantado Díganos. Escucharos. Vamos a ver. Eh, primero mostrar mi arrepentimiento por mi error. Compré años atrás uh, Fresenius, de la bolsa alemana, el DAX, y evidentemente el analista lo que va a decir ahora es que por qué he hecho eso, que vaya rollo de valor simplemente quería ver si hay alguna esperanza, muchas gracias
0: años atrás nos dice
2: ¿Es ¿Medical Care sí. o
1: la otra? Medical.
2: No, la la la, sí, la la grande
0: No es Medical no, Care, no, es, Fresenius. es
2: Fresenius Sí, Fresenius
0: Muy bien, gracias eh, Alberto, muy buenas tardes
1: Gracias
0: A ver, Fresenius, que efectivamente son dos
1: un poquito a si FRE
0: sería el ticker, por si le sirve para localizarlo. Francia, Roma, sí. España.
1: Esperanza. Yo tengo poca esperanza. Explico por qué. Cuando miramos el gráfico de Pfizer, yo diré, dirá, ¿qué te está contando de Pfizer? Se lo voy a explicar. Es que me sirve mucho para explicar lo de Fresenius. Sí. Tenemos un valor con una tendencia bajista un valor en el que hay algo turbio, algo siniestro, se pueden imaginar ustedes el qué, que hace que caiga brutalmente dentro del sector farmacéutico de una manera más que sospechosa. Y si miramos su gráfico, solo encontramos, en el caso de Pfizer, un soporte súper importante en lo que en su día fue resistencia, zonas de 19 dólares, cotizan 28. Pfizer muy probablemente va a alcanzar esa parte, a la baja. Si vamos a Fresenius, fíjese, sucede algo muy similar. Yo no creo que haya aquí nada especialmente turbio, como sí creo que lo hay en Pfizer. Pero esa zona de soporte, resistencia en el pasado, tiene pinta de que se vaya a alcanzar de aquí a unos años, porque el valor es muy lento. La tendencia es bajista. ¿Que el valor vaya a realizar un rebote para, de algún modo, a usted aliviarle el dolor? No lo puedo saber. Pero que las probabilidades son de que en el tiempo, aunque ahora realizara un rebote, continúe cayendo hasta niveles de con 15,30, cotiza en 26, es muy probable, porque la estructura, sin tener sin ser tan fuertemente bajista como la de Pfizer, apunta claramente a una zona que en el pasado dio una resistencia importantísima y que ahora va a ser soporte. Así es que yo no tendría muchas esperanzas, pero por el propio gráfico, no sé, mire, le puedo dar una idea, si esto tiene que subir por ejemplo, y lo tiene que hacer de una manera ya relativamente inmediata, Yo usted ya ha sufrido mucho, pues le puede colocar un stop, por ejemplo, en niveles de pues 22,30. Por ejemplo, está en 26,43 y usted ya ha sufrido, pues bueno, sufre un poco más. Pero no, me encantaría poder darle esperanzas, pero no no veo nada en el gráfico que apunte por ahí. Hmm.
0: Venga, vamos a ir con más cuestiones. Vamos a escuchar, si le parece ahora esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes, Alberto.
1: Buenas tardes. Mi pregunta es acerca de Block. Eh, ¿Cómo ve una estrategia de entrada en este valor con ticker como suena? B, -L O, -C -K? Muchas gracias.
0: Bueno, pues es para tomar posiciones en Block, mercado estadounidense. Con ese mismo ticker mm. nos decía el Horrible.
1: Horrible. Puede ser que estos valores que llevan un tiempo realizando un suelo, después de haber caído, agárrense en este valor que ha tenido un recorte total pues del 86%, en los últimos meses ha rebotado algo, puede ser que rompan ese movimiento lateral, el que está realizando ahora, y suba. Pero sería ejercer de adivinos, sería anticipar algo que ahora mismo no hay ningún indicio que nos deba apuntar hacia ello. Con lo cual lo veo mal. A ver, eh, hemos puesto antes el ejemplo de Progressive, de Apple, sirve Microsoft. Hay valores que están bien, tiene sentido estar en ellos, y hay muchos en el mercado estadounidense. De hecho, varios de los que nos han preguntado. Hay valores en los que dices, joder, si te sale bien esto, es lo peor que te puede suceder. Porque tú compras esto y, casualidad, el valor tiene una subida la aprovechas y joder, ya te quedas con la cosa de que el valor ha caído mucho, tú has comprado y ha ido bien. Y de a partir de ahora en cada valor que esté en modo basura, porque esto es un valor en modo basura, tú vas a decir, bueno, pues voy a probar porque me salió bien con blog Y no, eso no es sostenible. Ahora se lleva mucho lo de la palabra sostenibilidad. Pero se utiliza mal contra el timo talentológico. No, no. Sostenibilidad es tener en la cartera un valor que es un tostón. Eso es insostenible, de verdad es insostenible. Yo no le puedo a usted recomendar que entre aquí.
0: Vamos a ir con más cuestiones, por ejemplo, vamos con otra llamada. 91-283-3333, en este caso es José de Navarra. José, muy buenas tardes.
2: Muy, muy, muchas gracias, buenas tardes. Mire, le voy a preguntar a ver qué le parece, con que me diga sí o no, ya me basta, pero a ver qué le parece para comprar. Bristol Mayer. Y otra que está aquí que es alemana, Evotez. Luego sabe... pone por aquí una una G O N.
0: A ver, o el, el ticker no
2: lo... es alemana. Está ahora a 15:28.
0: Nos dice el ticker de ese de ese valor de la alemana. Esto?
2: esto no entiendo yo lo que pone aquí.
1: Evotex sí que la tengo, no hay ningún problema. Sí, ¿no?
2: Y, y la otra, y la otra, la, la otra es Bristel, que, que me Bristel. interesa, son para entrar.
0: Muy Bristol. Bien. Bristol Myers. Sí. Pues eh, nos quedamos con estos dos nombres. Gracias, muchas, José, hoy un muy buenas de tardes. gracias y,
2: y la tarde que me hacen pasar, vamos, los lunes.
1: Muchas gracias a Dios, ¿eh?
0: Gracias, vale. muy buenas tardes. Bueno, eh, comenzamos vale. por el orden que nos daba él mismo, Bristol Mayers. Sí,
1: agradeciéndole esa, esa fidelidad. Mal, y le explico por qué... Eh, Bristol Myers tiene un, un movimiento bajista en los últimos, es muy vertical Estamos hablando si sí, lleva año y medio Fíjese, el mercado en general ha subido, hemos puesto antes la comparativa de porcentajes uh -huh. Europa un 43% el DAX, el SP500 un 39% Bueno, Bristol Myers comienza marca un techo en octubre, noviembre de 2022 Y desde entonces ha desarrollado un movimiento bajista de hasta un 38%, pero además ahora está en la parte baja, es decir, está funcionando contra el mercado y para mal. No se lo puedo recomendar. ¿Que esto pueda rebotar en cualquier momento? Pues sí, mire, en cualquier momento pues este valor con una tendencia bajista del libro, pues quizás tenga un rebote. Técnicamente hay una línea por ahí suelta que indica que probablemente bueno pues vaya formando un suelo durante los próximos meses. Pero no, yo no le puedo recomendar un valor que está funcionando clarísimamente peor que los demás. caso de Botec, lo mismo, lo mismo. Un valor ya de fondo muy bajista, clarísimamente bajista. En los últimos dos años no ha levantado cabeza. De hecho, ahora está en zona de mínimos de los tres, cuatro últimos años. Pues ni más ni menos, fíjese. No cotizaba tan mal desde el año 2018 a mediados entonces me encantaría poder decirle algo más agradable pero son valores que no hay que tener, son bajistas no busque estas cosas, hágame caso más vale que cometa el error llegado el caso con valores que igual citamos aquí que pueden estar bien, unas Apple, unas Microsoft unas Progressive en el mercado eh, estadounidense que meterte ya en un precio que dices joder, es que te va a salir mal y tú vas a estar diciendo ¿para qué me metí si ya estaba eh, bajista cuando me metí yo? sabe es decir, que más vale equivocarse con algo que realmente tiene pinta buena que hacerlo con algo que ya sabemos que está especialmente mal.
0: Hmm. Venga, vamos a situarnos de nuevo sobre el mercado americano, porque el siguiente correo que tenemos de Carlos de Vigo... Nos habla de dos valores. El ticker del primero en el NICE es C de Casa e de España. C, ¿eh? La compañía Celanis Corporation nos dice que las tiene compradas de la primavera pasada en 104,67 dólares. ¿Y cómo la ve? ¿Qué recorrido le, le ve? ¿Y si sí piensa que debe materializar plusvalías en esta compañía?
1: Vale, este es el colectivo... De esos valores que están acercándose a máximos, hemos hablado de varios durante este consultorio, y en el que hay un problemón. ¿Por qué no supera los máximos? He tenido en los últimos días un recorte de cierta consideración, ha caído desde 159 hasta unos mínimos en 141, el mercado en general no está recortando. ¿Por qué cae este valor? Yo a este valor le colocaría un stop de beneficios o de lo que toque en los mínimos que ha marcado durante los últimos días que además coinciden también con unos mínimos que en el pasado fueron relevantes. Con lo cual, la zona 141,90, último stop, no seguiría por debajo de ese nivel. Hmm.
0: Su posición compradora la tiene en 104,67, Alberto nos decía, este oyente.
1: Sí, sería un stop de beneficios y enhorabuena ah, porque, bueno, usted lo ha sabido mantener mucho tiempo. Pero yo este valor, fíjese, en el único momento en el que yo Quizás lo hubiera podido recomendar, pues habría sido con una ruptura que realiza en 130, hace cosa de unos meses, con muy baja volatilidad y vale, fantástico. Habría yo aprovechado un tramo muy pequeño comparado con el que él tiene, que él lo ha hecho mucho mejor, o bueno, por lo menos la operación le va a salir mucho mejor. Pero yo ahora mismo no le veo más que eso, es que no hay nada más, porque está en esa zona de resistencia, no la ha roto al alfa y debería, debería. Así es que, bueno, coloque ese último stop y mire, si vuelve al alza y quiere funcionar bien, fantástico.
0: Venga, este mismo oyente nos hablaba de un segundo valor. Eh, en este caso el ticker sería almería madrid cada eh, Kilo-R de Roma. La compañía es Amcor Technology. Las tiene compradas eh, en noviembre en el Nasdaq a 23,35 dólares. Y lo mismo, se plantea o se pregunta qué recorrido le ve a un valor como este, Amcor Technology.
1: Madre mía. Vale, este está mucho mejor. Pero es de un peligro. A ver, miren ustedes cada vez que entran en un valor, miren ustedes cuál es su trayectoria, qué tipo de giros realizan. Fíjense ustedes qué tortazo se llega a meter el valor desde, fíjense, en el año 2000 hasta, ahora lo decimos, ¿eh? en muy poco tiempo, sí. niveles de 63 hasta en el 2002 marcar niveles de 0,90. Un 98%. Vale. Luego ha estado lateral de manera casi eterna. Está un montón de años lateral. Bien, ahora está haciendo algo bueno, pero es tan volátil esto, es tan peligroso con sus giros y toda su historia. ¿Qué es lo bueno que ha hecho? Ha mostrado una caída que ha tenido que dar verdadero pánico a los inversores en el valor. Pánico. Primero, un hueco. Un movimiento bajista terrible de los que te dejan eh, sobrecogido. Una caída súper vertical después del gran hueco a la baja. Y luego, pues alegremente, como si nada hubiera sucedido, pom, 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 se gira al alza con la velocidad que le caracteriza y se coloca por encima de los máximos últimos que había marcado en 2023. Está bien, va a seguir subiendo probablemente. Valor ultra peligroso, pero a corto plazo tiene pinta de seguir subiendo. ¿Hasta dónde? Pues probablemente hasta niveles de 38,76. ¿Dónde colocarle un posible stop? Nivel de 28,65. Esto no es ni apto para cardíacos ni para especuladores con criterio. Ni una persona que tenga mucha experiencia en el mercado se maneja bien con estos valores. Porque una persona con experiencia en el mercado busca cosas más normales. Esto es un auténtico, una silla eléctrica, o sea, de valor. Venga. Tengan cuidado con estos valores.
0: Venga, vamos a ir con, con más eh, dudas de oyentes, por ejemplo, con esta nota de audio, Alberto. Buenas tardes. ¿Me puede analizar Roby para comprar soportes y resistencias? Si no ve factible esta operación, me puede dar otra. Gracias
1: justo lo mencionaba antes de eh, pasada,
0: ¿no? Que Roby lo había, lo había comentado sí, el viernes pasado. Lo, lo comentamos
1: el viernes pasado ya ha realizado buena parte de la del recorrido alcista, como soporte nivel 62.40 y como posible posible continuidad en la subida niveles de 65 con 65 vamos que ya tiene menos beneficio que lo que puede perder. Mire, no lo sé. Yo hoy mismo, por ejemplo, no veo nada con creo que, que esté que digas, ¡buah, esto se puede comprar! Por ejemplo, antes he comentado el caso de Indra. Eh, para un ahorrador en bolsa, meter una pequeña parte de su capital Indra, teniendo en cuenta que el movimiento lateral ha sido tremendo durante los últimos años y que, por la lógica matemática de las proporciones en bolsa, pues lo más normal es que se duplique. Si se duplicara el movimiento lateral, pues llevaría a Indra, si todo va bien, hasta niveles de 21 euros, está en 15,91, pedazo subida, no me digan que yo he dicho que esto va a suceder. Yo les digo que la lógica de la proporción en el análisis técnico indica que eso es probable. Y muchas veces estas cosas se parecen descabelladas justo ahora que le queda mucha subida por hacer, pero luego dentro de un tiempo dice, joder, si me hubiera subido al valor habría ganado tanto. Bueno, mm. Lo que les digo no es descabellado. Pero si ustedes van a querer aprovechar una subida de ese calibre también tienen que estar dispuestos a exponerse a una pérdida importante. Hasta 12.80 tendría que estar el stop. Subida de hasta 21 y pico, stop en 12.80. Y esto no me lo tomen, eh, no me tomen la palabra de este análisis, porque la subida de Indra hasta 21, si es que la hiciera, pueden ser muchos, sigue usted pensando que durante meses, con lo cual ustedes no han escuchado nada. Pero lo lógico es que pudiera hacer eso.
0: Vamos, creo que tenemos una nueva llamada. Es Gaby. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Díganos. Mire, pues quería consultar con Alberto en qué posición debería salir de Amadeus. Le estoy ganando un poco y, bueno, porque me dijera ver él cómo la ve. Y luego, si puede ser de Estados Unidos, eh, Walgreens Boots es una cadena de farmacias. El ticker es WB de Barcelona de Almería. Y si quedará tiempo, pues Next Era Energy, que es una que comentó Miguel Méndez en la magia de la bolsa. Y como no han vuelto a comentar nada, pues estoy un poco perdido, con algo de pérdidas. Y el ticker es NE de España y otra E de España.
1: Vale. Muy bien. Valores de... Valores de Miguel. Luego en la magia lo hemos comentado antes. Sacaremos luego el vídeo. Lo puede usted mirar que él le explicará. Next además, es un valor que él pone muchas cautelas sobre él sí. y hay que ser coherentes vale, vamos primero con el valor español Amadeus, Amadeus, cualquier precio es bueno para salir porque lleva mucho tiempo sin hacer algo realmente relevante al alza, muy lateral que algún día va a romper, sí, algún día va a romper pero es que por algún día no podemos estar en bolsa que estar en lo que está haciendo el valor, y lo que está haciendo el valor es aburridísimo, Llevan estos niveles cotizando desde el año 2020 ¿y qué vamos a estar? Es que no no, no tiene sentido. El otro es horrible, lo pongamos como lo pongamos. O sea, Greens. Este valor nunca ha sido alcista. Nada, ni tocar. Muy mal, los tres. Hmm. Bueno,
0: pues eh, terminamos prácticamente el consultorio porque creo que no nos daría tiempo a analizar otro gráfico más, así que si le parece eh, lo dejamos a, aquí. Me sabe mal que se acabe, eh, que acabe el consultorio no con, con no. este gráfico ¿Cómo? que no le ha gustado nada.
1: Y hemos tenido muy buenos valores. Y los, los amigos oyentes que han preguntado por esos valores artistas dan una opción a los demás a cambiar estos que están tan mal por otros que, oye, siempre nos podemos equivocar, pero por lo menos están demostrando funcionar mejor. Así es que no pasa nada.
0: Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hablamos la próxima semana, el próximo lunes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias,
1: fuerte abrazo.